0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Voorbereiden op
0: politieke Spelen new te Parijs. Wat goed te
1: succesvol? Vandaag Met Hessel Jan Jansmink. De gast in het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Anneke van Zanen Nieberg. Voorzitter van NOC NSF en in het dagelijks leven topconsultant bij Van Berkel Professionals. Anneke is goed ingevoerd in het politieke en bestuurlijke opereren van de Rijksoverheid, heeft een brede bestuurlijke ervaring in de sportwereld op nationaal en lokaal niveau. Als voorzitter en topconsultant is zij resultaatgericht, integer, verbindend, no-nonsense, creatief en verbindingsbewust met het hart voor diversiteit en de menselijke maat. Dit vanuit de overtuiging dat ieders inbreng het geheel versterkt en verrijkt. Zij is gewend om te gaan met complexe en bestuurlijke gevoelige vraagstukken, bewaart in alle situaties de rust om verantwoord en in gezamenlijkheid te besluiten. Inmiddels is Anneke alweer meer dan vier jaar voorzitter van NOC NSF. Hoe bereid je je voor op de Olympische Spelen te prijs? Wat komt er voor kijken? Welke valkuilen komen er op je pad? En wat zijn eigenlijk de doelen van Team NL? Je hoort het allemaal. Vandaag te gast bij Hessel Mink in het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Anneke van Zanen-Nieberg, een gedreven teamplayer in de wereld van topsport en topconsultancy. Dit is Nieuw Business Radio.
0: Goedemorgen Anneke. Ja, goedemorgen. Zo, so, wat een intro weer ja. zeg. Nou, ja. dat, uh, ik denk dat we daar ook
2: maar mee moeten uh, sluiten, hè? want het is uh, prachtig no om te horen. Say no more. Ja, 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 ja. Nou, dankjewel dat je aanwezig wil zijn in mijn uh, uitzending van A2Z Succesvol. Inderdaad, zoals bij de intro uh, al verteld, de Olympische Spelen zitten eraan te komen van zomer. Niet alleen de Olympische Spelen, maar ook de Paralympische Spelen. Dus het wordt een uh, hele drukke zomer met heel veel
0: sport. Kijk je er naar uit? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, het is uh, natuurlijk elk jaar, zeker vanuit het uh, Olympisch Comité en Paralympisch Comité is het natuurlijk gewoon fantastisch mooi om elke vier jaar dit evenement mee te helpen voorbereiden. Hè? Want wij leveren natuurlijk gewoon de sporters. Maar ook om er gewoon te zijn. Er zit zoveel positieve energie. Als je opspelen bent, dat kan je bijna maar niks vergelijken.
2: In mei 2023 ben jij herkozen als voorzitter. Ja. Volgens mij zijn het Amsterdamijnen van vier jaar. Ja. Uh, toen jij aantrad, dat was uh, 19. 19 uh, begin van de coronacrisis. We hebben We elkaar ook een keertje gesproken in de studio. Uh, dat was een hele hectische periode. Ja, ja. Uh, hoe kijk jij nou terug op die eerste vier jaar?
0: Uh, op de eerste vier jaar? Nou, het eigenlijk wel een hele bijzondere vier jaar. Want eigenlijk wil je dat er... Uh, ...zoveel mogelijk gesport wordt. Hè? Zo, zowel die, uh, die topatleten die naar spelen gaan... ...maar gewoon in de hele samenleving. En Ik was volgens mij nog geen half jaar voorzitter... ...of de hele sport ging dicht. <laughs> dus het, de eerste tweeënhalf uh, jaar... ...hebben zich echt in het teken gestaan... ...om zoveel mogelijk het goede gesprek te voeren... ...om sport zo snel mogelijk weer open te krijgen. Want met die lockdown was alles dicht. Uh, ik kan me nog
2: heel goed herinneren dat uh, Beijing was het volgens mij, uh, mondkapjes, uh, ja, vooral je apparatuur veilig bewaren en ja. uh, dat waren toch wel hectische tijden volgens mij, zeker voor de sporters en het hele ja.
0: team eromheen. Nou ja, het was nou, Tokio ook en uh, Beijing, beide standen natuurlijk echt wel in het teken van het feit van het besmettingsgevaar. En uh, we hebben natuurlijk in, uh, in Tokio, waar was volgens mij de roeiploeg. Die had uh, inderdaad wel een besmetting. En dat, dat verspreidde zich. Dus de, de, de zorg om het feit dat je je atleten niet ziek wil laten worden. Dat is natuurlijk één. Het tweede, en dat is dan misschien in Beijing wat uh, preciezer is. Ja. Inderdaad toch ook de, uh, het feit dat al je apparatuur wil je toch veiligstellen. En je weet nooit wat ze van je telefoon afhalen. Ik heb natuurlijk wel eens het verhaal gehoord dat iemand... Uh, s'avonds de telefoon in, de, uh, in een oplader legde of in het, in het netwerk en de volgende dag de telefoon aanzette en de gegevens van heel iemand anders had. Dus daar gebeurt soms wel iets. Dus daar, daar moet je wel rekening mee houden als je naar een land als uh, China gaat om, uh, om daar in ieder geval je voorzorgsmaatregelen op te nemen.
2: Ja. Yeah. Nou ben je in uh, mei 2023 uh, gekozen voor je tweede termijn. Ja. Uh, voordat jij in 2019 het stokje uh, overnam van André Bolhuis. Was ja. je ook al zes jaar lang uh, penningmeester van het bestuur. Wat drijft je om uh, voorzitter te zijn?
0: Ja, het is, het is denk ik de, de, het is de passie voor sport. En het absolute geloof dat je met sport... Voor iedereen elke dag het leven een stukje leuker kan maken. En dat je inderdaad wil bijdragen om die energie te verspreiden over het hele land. En ik hou van sport. Dus ik vind ook gewoon, ja, er zit natuurlijk ook een groot deel representatie bij. Waarbij je veel wedstrijden mag bezoeken, verenigingen mag bezoeken en andere dingen. Maar je mag wel gewoon laten zien hoe belangrijk het is dat uh, mensen sporten. Enerzijds voor het fysiek, maar ook voor het mentale welzijn. En als je daar gewoon in gelooft, dan is dit de mooiste club om dat elke dag te mogen uitdragen.
2: Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi uh, wat je zegt. Maar het vergt natuurlijk ook veel tijd. Uh, inschattend hoeveel tijd vergt het ongeveer per week?
0: Ja, ik denk dat je twee, tweeënhalve dag gaat snel natuurlijk. Uh, en dat is deels, is dat misschien wel de bestuurlijke rol. Uh, en tegelijkertijd is die representatieve rol, die kan je natuurlijk zo groot maken als je zelf wil. Uh, als je wil, kan je het hele weekend, kan je groot maak jij je? je? Uh, nou ja, ik probeer altijd één dag in het weekend inderdaad wel vrij te maken om uh, wedstrijden te bezoeken. Of clubs te bezoeken, bonden te bezoeken. En dat, dat is prima te doen. En ik heb er elke keer weer... En soms ja, dan denk je wel van ja... Het, gaan gaan we weer, maar het is elke keer weer leuk, omdat je als je waar je ook komt, er zijn altijd mensen die het ook maar he, veel vrijwilligers die het gewoon goed organiseren, enorm enthousiasme geven voor hun eigen vereniging, voor hun eigen bond, om te zorgen dat iedereen die daar komt, dat die gewoon ook deel mag zijn van het feestje wat er dan wat sport in feite ook altijd is. Ja. Kijk, sporten
2: is op zich natuurlijk een feestje. Zeker als het goed gaat natuurlijk. Uh, je gaf al aan, dus zeg maar, de, 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 de intensiteit, de, de tijd die je ermee bezig bent per week. Dat is toch zo'n 2,5 uh, dag, soms drie dagen. Een beetje uh, net wat je zegt, hoe je hem invult. Ja. Maar daarnaast ben je ook nog uh, werkzaam bij uh, Van Berkel Professionals in Zoetermeer. Ja. En daar sta jij uh, bekend als topconsultant.
0: Wat ook ja. een topconsultant eigenlijk. Ja... <laughs> Elke dag top zijn, hè? dat is natuurlijk het eerste. Ja, nee, in, in ja. feite toch de kennis en ervaring aan, aan twee kanten inzetten. Enerzijds voor de uh, collega's, om daar waar de vragen zijn, om die te helpen. Uh, want soms is het ook, we zijn met name En werkzaam. voor de luisteraars, wat is jouw kennis en ervaring? Ja, 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 ja. ik ben uh, opgeleid tot uh, registeraccountant, dus ik ben een, uh, een auditor. Uh, en wij geven uh, veelal uh, advies en ondersteuning in het uh, publieke domein. Uh, en dat vraagt soms ook nog wel specifieke uh, nou ja, kennis, ervaring om hoe adviseer je nu eigenlijk het beste. Wat kan je dan doen? Hoe kun je dat doen? Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je natuurlijk ook, hè, we zijn een commercieel bedrijf, dus soms moet je deuren openen om een opdracht binnen te halen. En dat is ook gewoon uh, ja, een rol die ik ook vervul. Dus ik, het is een beetje een mix van aan de ene kant soms zelf dingen doen. Uh, want ze vragen mij ook wel eens om uh, sessies te begeleiden. Of om een, uh, in een bepaalde audit gewoon toch de kennis in te brengen om ervoor te zorgen dat projecten afgerond worden. Uh, en tegelijkertijd ook weer mensen ondersteunen om anderen beter te maken dan nog beter te maken dan ik zelf ooit ben geworden. En in je dagelijkse werkzaamheden als uh, auditeur of
2: als uh, olie tussen de raderen. Om het maar even zo te zeggen. Hoe vaak komt daar ook uh, jouw rol als voorzitter NOC en NSF aan de orde? Want die twee kun je niet helemaal los zien van elkaar.
0: Nee, want ik Lijkt ben één en dezelfde persoon. Kijk, nee, nee, uh, <laughs> dat is natuurlijk wel mooi. Want bijna in elke uh, vergadering waar je komt. En zeker als je ergens met een voorstel rondje... Dan zeg ik natuurlijk gewoon dat ik accountant ben. En dat ik inderdaad gewoon werkzaam ben, bij, ben bij, uh, van werken professionals. Maar de, zeker ook de andere vraag altijd. Maar hoe is het dan om voorzitter te zijn van N of CNSF? En wat maakt waar, waar zit de verbinding? Want je kan niet twee verschillende personen zijn. En dan leg je ook gewoon uit. In feite is dat ook gewoon ondersteuning geven, faciliteren, energie geven. En gewoon proberen het anderen te laten schitteren. En dat is in feite ook wat je doet als consultant. Dat je inderdaad je advies ook maakt. Nou, soms moeten wij als bestuur van NFC NOC dus even natuurlijk ook besluiten nemen. Nou, dat wil je goed, zo goed mogelijk voorbereid hebben. Dus in feite zitten de parallellen er wel in dat je met dezelfde energie en passie dingen doet. En daarmee anderen, en dat kunnen je collega's zijn, maar dat zijn zeker ook de, de opdrachtgevers ze inderdaad sterker uit de strijd laat komen. Dan dat je erin ging. Ik kan me ook voorstellen. Dat
2: zo'n uh, sportieve ambitie die je hebt. Als voorzitter van uh, NOC, NSF. Maar ook je rol als topconsulte. Bij uh, Van Berkel Professionals. Dat dat, uh, dat dat ook een hele mooie mix voor jezelf is. Dat het absoluut, ook uh, energie absoluut. geeft.
0: Ja oh, absoluut. Omdat Ik denk dat je. Ja, ik, ik, als mensen dat wel eens aan mij vragen. Dan ik vraag ik ook altijd wel terug. Want volgens mij. Wat, wat doe je om leuk te blijven? En, en, en wat doe jij? Nou ja, ik, ik doe die mix van aan de ene kant uh, werken als consultant. Ik heb natuurlijk een, ook een van mijn hobby's is, is sport. En, ik heb ook, en daar mag ik een hele mooie rol in vervullen. Dus ik, het een versterkt wel het ander. Dus, dus ik blijf ook. En dan om nog helemaal leuk te blijven, neem ik af en toe foto's. Dat vind ik helemaal mooi. Een beetje rust weer om uh, goed te kijken en te zien wat er, uh, wat er allemaal in de omgeving is. Maar je hebt heel veel mensen, als je alleen maar werkt, dan. Uh, kijk, je hebt vaak je familie, je hebt je werk en dan heb je iets waar je passie voor hebt. Dus, en als je maar op één lijn. Dus misschien alleen met de familie en werk. Dan, dan op een gegeven moment, dan is het waar laat je nog een keer op? Dat, dat kan zijn hè, dat je dat zegt. En waar laat jij je op? Nou ja, ik laat me ook. Voor, voor mij is iedereen drie, drie delen natuurlijk nu eh, volstrekt helder. Want ik heb mijn familie, ik heb werk en ik heb in mijn. Uh, mijn energie en passie zit in sport en in misschien wel een aantal hobby's zoals fotograferen en daar laat ik mij ook gewoon op omdat ik dan weer de inspiratie krijg om a leuker te zijn thuis en b beter te worden in mijn werk en andersom want van mijn werk neem ik natuurlijk ook wel kennis en kunde mee om bestuurlijk gezien binnen en en even de goede dingen te doen. Als bestuurder van, uh, als voorzitter van
2: NOC-NSF, uh, nou gaat er veel tijd in zitten, dat gaf je net al aan. Uh, is het nog een pro-deo-baan? Want ik kan me voorstellen dat dat toch uh, in deze tijd eigenlijk niet meer zou moeten. Want het is toch wel een verantwoordelijke functie.
0: Nou ja, het is, kijk, de sportwereld uh, is een verenigingswereld. En is uh, eigenlijk uh, onbezoldigd over de hele linie. Zeker bij verenigingen, bij bonden. Uh, je ziet natuurlijk wel de professionele werkorganisaties. Daar wordt wel betaald. Dus ook de voorzitter van NOCNSF NSF is nog steeds een onbezoldigde functie. Uh, waar we wel een, uh, voor strijden is uh, dat zeker de topsporters die, voor wie het een, eigenlijk een dagelijkse baan is om topsport te bedrijven. Dat we die erkenning wel willen gaan realiseren de komende jaren. En hoe ga je dat doen? Uh, nou ja, er wordt het natuurlijk gewoon nu al uh, veelvuldig uh, overleg gevoerd. Ook met uh, uh, het ministerie van VWS. Hè, die, die ook de topsporters ondersteunt door middel van het stipendium. En die krijgen daar een, uh, een soort een vergoeding, noem het een uitkering. Voor. Dat, wij noemen dat het stipendium. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor de onkosten. Maar niet. En dat vinden wij wel, wat zou wel echt erkenning mogen krijgen, niet bijvoorbeeld voor het pensioenaandeel. En als jij 15 jaar, zeg maar even, van je 18e tot je 33e topsport bedrijf, bouw je dus al 15 jaar geen pensioen op. Vinden wij eigenlijk wel, terwijl zij wel iets ongelooflijk moois doen voor heel Nederland. Dus het zou toch ook wel terecht zijn dat als wij aan hen vragen om die arbeid te leveren, dat ze daar ook die waardering voor krijgen. En niet alleen. Uh, het, het salaris erin zit dus de vergoeding om je maandelijkse kosten te betalen maar dat er ook die pensioenvergoeding in zit omdat ze later daar ook natuurlijk gewoon profijt van moeten kunnen hebben
2: als je nu kijkt naar het uh, topsportklimaat in uh, uh, in Nederland en uh, de toppers die er rondlopen lopen, en die ook naar de Olympische Spelers uh, gaan uh, hoe kijk je daar op dit moment tegen aan maken we daar een positieve ontwikkeling in door stagneert het uh, allemaal vragen die natuurlijk uh, uh, heel interessant zijn
0: ja dat is uh, zeker nou ik denk dat wij kunnen we natuurlijk wel met elkaar concluderen dat we het hartstikke goed doen uh, zowel in de Olympische als in de Paralympische takken van sport ik denk dat we de afgelopen uh, nou ja, tien jaar, vijftien jaar gegroeid zijn in de, de, eigenlijk de verdieping van de mensen die al goed waren maar dat we ook in de breedte gegroeid zijn. Dat er meer sporten op een hoger niveau zijn uitgekomen. Uh, dus ik denk dat we op een goede manier hebben gevonden. Om uh, atleten goed te ondersteunen. Uh, ze inderdaad de ruimte te geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. En dat we daardoor zien dat, we, dat het ons lukt om... ...op dat hoogte niveau te blijven. Dat gaat niet vanzelf. En dat hebben we zelf natuurlijk ook wel onderkend. Hè? Want je, als je alleen maar op presteren... De, ...drukt... ...en eh, daar de aandacht voor hebt... ...dan zijn misschien wel... Eh, ...en onze chef... ...of onze technisch directeur geeft dat natuurlijk heel netjes aan. Hè? Eigenlijk is... ...een medaille moet wel glans hebben. Willen we er ook echt van kunnen genieten. Maar vooral de atleet ook ervan kunnen genieten. Dus we moeten echt wel zorgen... ...dat ook die... Omgeving waarin die prestaties geleverd worden... dat die goed zijn, goed blijven. En dat, dat vraagt echt veel aandacht. En de derde pijler eigenlijk is... dat we ook wel meer willen laten zien... wat de maatschappelijke waarde misschien wel is... van, van deze medailles. Wat kan Nederland ervan leren... Dat, wat deze atleten allemaal doen? Niet, niet iedereen in Nederland kan olympische atleet worden. Maar een aantal van de principes die ze hanteren door eh, nou ja, van hun passie daar inderdaad ook vol voor te leven. En een aantal dingen gewoon heel goed in te regelen. Dat heeft nadrukkelijk wel zijn uitstraling op de Nederlandse samenleving. Wat voor een uitstraling het heeft op de Nederlandse
2: samenleving. Daar komen we zometeen zeker op terug. Wij gaan er even uit uh, voor een korte muziekbreek en dan uh, ga ik het graag met jou hebben over de Olympische Spelen in Parijs aankomende zomer en uh, ik ben ook wel benieuwd uh, wat de goals zijn. Hoeveel medailles gaan we halen?
1: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel -Jans Mink.
2: Vandaag bij mij te gast Anneke Vazane Nieberg. En zij is de voorzitter van NOC NSF. Uh, voor de break hebben we het al uh, even kort gehad over een uh, stukje intro. Maar ook kijkend naar uh, het perspectief van de sporters. Wij gaan het zeker uh, hebben nu over het... Uh, ja, hoe, hoe gaat Team men doen? Maar ook het managen van verwachtingen. Omgaan met druk... Opbouwen van een sterk ondersteunend netwerk. Als we even bij uh, het eerste stilstaan. Uh, hoe staat Team NL er op dit moment
0: voor? Nou, volgens mij uh, gaat het uh, goed. Uh, uh, je ziet inderdaad dat er in het afgelopen jaar... ...natuurlijk al uh, meerdere sporters en teams zich hebben gekwalificeerd. Uh, en de komende periode... Zullen daar nog mensen bij komen? Je hebt natuurlijk al. Er zitten verschillen in, hè? Sommige teams die moeten zich kwalificeren. Nou, de hockeydames en de hockeyheren hebben zich uh, gekwalificeerd. vorig jaar op het WK, volgens mij, of het EK. Waterpolendames, idem, idem dito. Maar de handbaldames moeten binnenkort een OKT spelen. De voetbaldames, die moeten nog een. Uh, en, 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 ...wedstrijden spelen... ...volgens mij een wedstrijd tegen Spanje... Eh, ...23 februari... ...zeg ik uit mijn hoofd... ...dus je ziet dat een aantal ploegen... ...kunnen zich nog kwalificeren voor andere sporten... ...zoals eh, eh, judo... ...zeilen... Eh, ...daar zie je en volgens mij... Tennis, ook. Daar, tennis gaat dus gebaseerd op ranglijsten. De, uh, bij zeilen mag er één per categorie. Dus daar zit het soms nog in de kwalificaties. Geldt ook voor judo dat de kwalificatie nog onderling is tussen de Nederlandse sporters. Dus daar heb je gewoon startbewijzen. Dus het is allemaal... Uh, maar we, we, we gaan uh, gestaag de goede kant op. En uh, het is heel fijn dat er al meerdere zich gewoon gekwalificeerd hebben. Wat betekent dat ze... Naar, ...in aanloop naar de Spelen wat rustigere voorbereiding hebben. Want als je natuurlijk nog heel laat je kwalificatie moet realiseren... ...dan ja, dat is dat voor een voorbereiding niet altijd optimaal. Maar volgens mij staan we er goed voor. Zowel Olympisch als Paralympisch. En eh, verwachten wij weer dat we een ongelooflijk mooie... Eh, ...en ook grote ploeg zullen hebben in Parijs.
2: Ja, want de voorbereidingen voor de Olympische Spelen... zijn natuurlijk altijd uh, complex, uitdagend proces ook. Uh, maar, zeg maar met de juiste aanpak en samenwerking... Uh, kunnen de Nederlandse atleten denk ik, kunnen potentieel zeker uh, maximaliseren. Maar hoe organiseer je dat binnen NOC en NSF? Want je hebt een uh, chef de mission uh, voor de Olympische ploeg. Pieter van der Rogenband. Ja. En je hebt voor de uh, Paralympische Esther Vergeer... Uh, krijgen die de vrije hand? Uh, hoe gaat dat
0: proces in zijn werk? Uh, je ziet wel heel duidelijk dat de, noem het maar eventjes, de professionele werkorganisatie van NOC NSF, dus onder leiding van de technische uh, directeur André Kats, dat die wel het voortouw nemen om alle verschillende sporten en uh, ploegen dan wel individuen uh, in samenwerking zo goed mogelijk voor te bereiden. En de rol van de chef is natuurlijk heel nadrukkelijk om te zorgen dat de ploeg een ploeg wordt. Uh, en ook inderdaad de ploeg te vertegenwoordigen uh, richting het IOC. Die hebben ook in de voorbereiding altijd wel een aantal sessies met alle chef de missions. Zodat iedereen weet wat er in Parijs gaat gebeuren. Dus je ziet wel nadrukkelijk dat de technische verantwoordelijkheid bij de technische staf van NOCNSF ligt. Uiteraard samen met de technische staf van alle bonden. Want die hebben natuurlijk de specifieke sportspecifieke kennis. En uh, Dus dat is eigenlijk wel een uh, harmonieus geheel. En maar, maar wel met heldere taken voor de verschillende uh, actoren. Dus de chef is echt nadrukkelijk voor de verbinding binnen de ploeg en de inspiratie. En als je daar bent, dan is altijd de chef wel voor de... Uh, ja, voor de sfeer zou het bijna te makkelijk zijn. Maar wel voor het klimaat van het team, binnen het team. En dat de technische kant zit echt bij de technische, de technische directeuren. En de technische staf van de bonden en van de individuele teams. In samenspraak met de technische staf van de NLF's NSF.
2: André Katz als technisch directeur. natuurlijk ook een man met veel ervaring. Ja. Empathisch, ook een warme man. Zeker ook, denk ik, passend in de cultuur die jij uh, met name met jouw team ook voorstaat. Is er een verschil waarneembaar ten opzichte van zijn voorganger uh, Maurits Hendricks?
0: Ja, kijk, dat is... It, it. Het is bijna dezelfde vraag. Is er een verschil tussen mij en mijn voorganger? Ja, daar zitten natuurlijk ja, altijd... Dat kunnen we zo meteen ja, doen. Ja, er zitten natuurlijk altijd... soort persoonlijke verschillen in... ...en persoonlijke accenten. Nou, het,
2: het gaat niet alleen om persoonlijke verschillen. Het gaat natuurlijk ook om een cultuur die je nastreeft. Nou, daar zoek je natuurlijk ook de, de bepaalde personen bij. Dus... Ja,
0: maar zeg maar... ...volgens mij... ...kijk, uh, je ziet heel nadrukkelijk dat... Uh, ...en in die periode was ik natuurlijk penningmeester bij NOC uh, Dat ben ik... 2010 geworden. En daar is toen een hele nadrukkelijke keuze gemaakt dat wij als eh, land en als vanuit het NOC NSF, dat we heel graag bij de top 10 van de wereld wilden behoren als topsportland. En dus hebben we aan, ook aan Maurits gevraagd om daar de, de voorwaarden voor te creëren. Dat betekende ook dat hij op een aantal punten gewoon echt wel harde besluiten heeft moeten nemen. van Het ene programma zit wel in die ambitielijn en sommige programma's zijn afgevallen. Wat je nu ziet is dat heeft natuurlijk een... Eh, Maurits is volgens mij elf jaar bij ons geweest en dat je dan zie je dat zijn opvolger, die heeft... De andere kat... Die start met een... Eh, een situatie dat we... eigenlijk die positie al bereikt hebben en die kan hem... die kan die positie verrijken. Omdat... Dan is het niet, misschien wel niet meer alleen, we moeten die positie, maar we willen die positie ook met glans innemen. Dus je ziet inderdaad, ik zie wel daar dat hij meer nadrukkelijk ook die, die verbreding op dat aspect gewoon legt. Uh, maar dat komt niet alleen misschien wel door de persoonlijke verschillen, maar dat komt ook door de tijdsgeest waarin de een en de ander geopereerd heeft.
2: Nou ja, tijdgeest is natuurlijk ook altijd heel erg bepalend. Ja. Kijk het maar vanuit mijn eigen ervaring uh, op leiderschapgebied... maar ook het boek wat ik erover geschreven heb. Kijk, als ik kijk naar een aantal kenmerken... je bent resultaatgericht, uh, je bent integer, verbindend, authentiek... no-nonsense, creatief en veranderingsbewust. Ja. Dat heb je zelf opgeschreven. Ja. Mijn uh, opvatting is, is dat uh, de baas van de toko, zeg ik altijd maar zo... Ja. Die bepaalt ook de cultuur. Uh, dus ik denk ook dat jij als uh, voorzitter ook de cultuur bepaalt. Dus daar zoek je ook je mensen bij. Ja. Dus vandaar ook mijn vraag. van: oké, okay, Wat zie je nu anders gebeuren. Bij André Katz als technisch directeur. Ten opzichte van de ja. voorgaande directeur.
0: Ja, maar, daar, maar ik blijf ook even. Want volgens mij moeten we. Uh, ik ben er ook super. Trots op dat Maurits heeft gerealiseerd wat hij gerealiseerd heeft. Maar die heeft een eerste stap. Dat is, zo gaat het ook met, volgens mij met organisaties. Van, soms moet je iets realiseren. En op het moment dat dat staat komt er een opvolger of een opvolgster. En die brengt het altijd weer een stap verder. Dus Maurits heeft de basis gelegd. En op die basis wil je doorbouwen. En wat je dan in ieder geval in oogschouw neemt is van er zijn... Een heleboel dingen. Ik, toch maar even 80, 20. 80% is fantastisch gegaan. En 20% hebben we echt ruimte om te verbeteren. En daar zie ik dat inderdaad eh, andere kat nadrukkelijk. Eh, nou, kennis, ervaring, maar ook de persoonlijkheid voor meeneemt. Om die stap weer te zetten. Dus, dus het, is, het is niet goed, beter. Maar het is gewoon anders. En het is in een andere periode. En het is inderdaad bij een organisatie die zo'n eerste stap al heeft gezet. Dus ik, als ik, ik vergelijk het ook wel eens. Ik ben ooit gestart als mocht ik algemeen directeur zijn van de Orderdienstrijk. Dus die mocht ik neerzetten zoals ik hem, zoals ik dat heel graag zou willen. Het bestond niet. Dus je bouwt iets nieuws. En vervolgens is mijn opvolger, die brengt er nog weer een stukje extra harmonie in, wat ik. Nou, in de periode dat ik daar ben geweest, misschien net niet heb kunnen bereiken. En dat zo zie ik, zo kijk ik er ook tegenaan. Volgens mij heeft andere, of Maurits een ongelooflijk mooie uh, periode uh, de uh, topsport in Nederland geleid. En dan zie je dat op enig moment uh, dat het goed is dat er weer een opvolger komt. André Kats, die heeft een aantal andere uh, eigenschappen dan, dan Maurits heeft. Maar komt ook in een andere situatie dan waarin Maurits begon. Dus ik, ik vind ik, ze, hebben allebei hebben ze ongelooflijk veel kwaliteiten. En volgens mij zijn ze allebei op het juiste moment bij ons in huis. Als
2: je nou kijkt naar uh, de voorbereidingen. Uh, waar staan we nu in de aanloop naar de Olympische Spelen? Wat moet er allemaal
0: nog gebeuren? Nou ja, het is, het, Voor ons wordt het sowieso zo, zo natuurlijk een hele bijzondere Olympische Spelen. Omdat we voor het eerst naast de ploeg, wat aan de ene kant een... ...behoorlijk geoliede machine is... Hè? ...hoe je de, het, het team voorbereidt... ...met sessies en onderleiding... ...van de chef de mission... ...hoe je zorgt dat de laatste puntjes... ...op de i gezet te worden voor de ploegen... ...om zich te kwalif kwalificeren... ...of voor de individuen... ...maar naast die operaties... ...hebben we nu ook het Team NL-huis... ...voorheen zei iedereen Holland-Heineken-huis... ...dat was onder regie... ...en verantwoordelijkheid van Heineken... Die verantwoordelijkheid hebben we. Hè? Wij waren te gast op ons eigen feestje, zeg ik dan nog wel eens. Uh, overigens een heel gezellig feestje. Maar we gaan nu zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de, het Team NL-huis. Uh, dus er is ook een gedeelte van de organisatie. Uh, met name uh, Jochem, Schellens van, Jochem Schellens van het uh, Hotel en Congrescentrum Papendal. Uh, die de verantwoordelijkheid neemt om het hele Team NL-huis neer te zetten. Uh, wat natuurlijk weer net zo mooi moet zijn. Zo niet beter. Of anders dan dat het Holland-Heinekenhuis was. Nou waarschijnlijk
2: gaat het allemaal beter worden. Uh, <laughs> daar ga ik vanuit. Uh, ja, het feestje wordt natuurlijk altijd uh, 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 intenser, mooier als de medailles gehaald worden. Ja. Uh, zijn er bepaalde verwachtingen hoeveel uh, gouden, zilveren, bronzen medailles er <laughs> gehaald gaan worden? En wie gaat ze halen?
0: Vertel er eens iets over. Uh, ja, zeg maar, wij zeggen eigenlijk altijd... Ik weet dat Maurits zei altijd... Uh, de vorige Spelen plus één. Uh, dat is de ambitie. Uh, er is ook die top 10 uh, ambitie... Waarvan, waarvan dan ook wel weer wordt gezegd... Maar die hebben we al gehaald. Dus moet het niet top 5 worden. <tie> ja, volgens mij voor ons is altijd het belangrijkste... Dat alle atleten die erheen gaan... Die al in principe gewoon winnaars zijn. Hè? Als je op de Olympische Spelen mag... Uh, mag sporten dan ben je eigenlijk al een winnaar uh, want kijk maar hoe hoog de kwalificatie eisen zijn en wij zeggen eigenlijk altijd dat wij moeten ervoor zorgen dat elke atleet die daar is op de dag dat ze moeten presteren de beste prestatie neerzet die hij of zij in huis heeft en als ze dat doen dan is de kans op een top 8 top 3 klassering is buitengewoon hoog maar wij proberen de randvoorwaarden te creëren. Dat ze op de dag dat ze moeten presteren. Dat ze de beste prestatie neer kunnen zetten. Je zegt uh, net. Dat, van... dat, is één, dat is één. En Het ja. tweede is. Want daarom wil ik toch even ook dat, dat team Nijlhuis wel noemen. Want we, we hebben altijd natuurlijk. Hè, de, 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 de focus is altijd natuurlijk op de uh, sporters die medailles halen. Ik zou het ook. Of we vinden het ook heel mooi. Om ook de sporters die misschien net niet die medaille halen. Om die ook inderdaad. Te laten shinen in zo'n Team el huis En ook de coaches. Want waarom alleen. De coaches die dragen natuurlijk ongelooflijk bij. Aan de prestaties die, die de atleten leveren. Helemaal terecht. Zij moeten het doen. Maar ook daar. Dus we gaan ook wel wat meer ruimte creëren. Om degene die net niet die medaille halen. Maar, en ook de mensen die er ...voor gezorgd hebben... Dat, eh, ...dat de medailles gehaald kunnen worden... ...dat we die ook in de spotlight kunnen Nou, doen. dat
2: klinkt uh, heel mooi hè. Mensen ja. laten shinen. Of ja. je uh, nu wel... Uh, ...of geen goud haalt dan... Uh, ...dus dat, uh, dat klinkt heel interessant. We gaan er heel even tussenuit... ...voor ja. de muziekbreek... ...en dan uh, komen we graag weer bij jou terug. En ja. dan ben ik toch wel benieuwd... ...hoeveel medailles er toch daadwerkelijk... ...gehaald gaan worden...
1: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel -Jans Mink. Anneke
2: van zanen Nieberg, Voorzitter NOC NOSF. Die zit tegenover mij. Mm. Anneke, ja. uh, we zijn goed op dreef. Uh, de samenwerking gaat goed. We zijn onderweg naar de gouden medaille. Maar voordat we dat doen... is vertrouwen uh, natuurlijk ook heel belangrijk. Maar uh, voordat we dat uh, met elkaar... mogelijke wijze gaan bespreken... Ja. Uh, wil ik toch iets uh, aan jou voorleggen. Ja. Uh, we hebben het rat van A tot Z succesvol. Hebben wij voor jou staan. Ja. En hij is al, uh, je had al een zwengel gegeven aan ja. het rat. En ik zie dat hij uit is gekomen op de V. Dus van uh, vertrouwen. Ja. Dus laten we even luisteren. Ja. Je bent uitgekomen op de letter V. De V van vertrouwen geven en krijgen. In de psychologie wordt vertrouwen omschreven als GELOVEN dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem of haar verwacht. Hoe mooi is dat? Belangrijk bij het lijden en verwerken van verliezen is dat je vertrouwen blijft houden. Als je verantwoordelijkheden geeft hoort ook het geven van vertrouwen erbij, ook als er dingen niet goed gaan. Maar ook als het slecht gaat, of als jij fouten maakt, is het belangrijk dat je teamleden vertrouwen blijven houden in jou. Sta regelmatig stil bij de vraag welke gebeurtenis of ervaring heeft jullie team sterker gemaakt, maar ook hoe heb jij dit ervaren en wat heb je van deze gebeurtenis of ervaring geleerd. Door consistent te handelen geef jij het goede voorbeeld aan je teamleden. Ze weten wat ze aan je hebben, daarom willen ze graag voor jou werken. De V van vertrouwen helpt je hierbij. Interessant ook bij het vergroten van vertrouwen zijn de letters R van respect en de G van gevoelens uiten. Een tip die ik je graag wil meegeven? Vertrouwen is de verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt. Te weinig vertrouwen in anderen heeft vaak te maken met een te laag zelfvertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf en de rest zal volgen. Een succesvolle quote om nog eens bij stil te staan: Vertrouwen is een kracht bezitten die sterker is dan je angsten. Vertrouwen is een kracht bezitten die uh, eigenlijk sterker, groter is dan je angsten. Meest, meest. Verschrikkelijke angsten soms. Ja. Reageer er eens op.
0: Jezus. Vertrouwen. Ja, ik, 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 ik vond de tekst heel mooi. En deze vind ik dan wel weer heel ingewikkeld. Want ik denk niet zo in termen van angsten. Dus dat, dus dat is wel voor mij al een woord dat ik niet zo vaak zal gebruiken. Ik kan maar jij weet ook dat er heel hebben. veel
2: mensen zijn die daar wel last van
0: hebben. Ja, maar at, at het gaat het er voor mij steeds om bij vertrouwen. Want. Vertrouwen, dat vond ik ook wel mooi. Dat het gaat ook over het gesprek. Dat je, of je gevoelens uiten. Want dat, daar is, zit volgens mij een ongelooflijke basis. Dat je, het vertrouwen zit er ook. Wat, kijk, in het leven gaan gewoon dingen fout. Dat is, dat, en dat kan gewoon gebeuren. En dat kan ook met sport gebeuren. Maar het gaat erom dat je aanspreekbaar bent en blijft op hetgeen wat er gebeurt. En niet. Uh, jouw eigen handelen steeds als superieur of zo beschouwt. Want je, het is, je moet elkaar de ruimte geven. Om ook wel te vragen wat jouw handelen doet met die ander. Want alleen dan kun je het vertrouwen in elkaar blijven behouden. Want anders denkt die van ja weet je ze, ze gaat gewoon er... Eigen gang. En heeft helemaal geen enkele vorm van compassie of begrip voor wat er met ons gebeurt. Dus ik, het gaat mij dan misschien nog niet eens zozeer om die angst, maar het gaat mij wel om de wederkerigheid en het feit dat je er. Uh, je moet het ook elke dag eigenlijk verdienen.
2: Dat vertrouwen. En, en als je nu kijkt naar jouw bestuur. Hè, welke gebeurtenissen uh, heeft jullie als bestuur eigenlijk sterker gemaakt? Waardoor het vertrouwen gegroeid is. Uh. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou ja, ik, ik, ik ga eerst op een andere relatie, want. Voor ons bestuur is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat wij een uh, goede relatie hebben met de directie. Omdat in feite de directie, is de, die zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de hele organisatie van NOC NSF. Rond de 225 man. Dat doen wij niet. Dus in feite is voor ons is de belangrijkste strakel is om met de uh, algemeen en financieel directeur om daar de relatie goed op te goed te hebben. Dus wat ik ook ken... Nee, Mark van der Tweel is de algemeen directeur. Eh, John Bierling, financieel directeur. Ik spreek vaak met eh, Mark. In ieder geval wekelijks. Maar het is ook... Soms krijg ik vragen... waar ik in feite... pas nadat ik hem gesproken heb... antwoord op kan geven. Of wil geven. Juist omdat... als ik soms te vroeg antwoord... neem ik zijn verantwoordelijkheid over... En soms wijs ik ook van, ja, je kan aan mij de vraag stellen, maar ik ga je echt vragen om met Mark te spreken, want anders ga ik zijn rol weer overnemen. En dat is het vertrouwen wat wij onderling moeten hebben, dat je niet eh, dingen doet die eigenlijk door de ander onder, onder de verantwoordelijkheid van de ander vallen. Dat is binnen een bestuur van NOC-NSF ongelooflijk belangrijk, omdat je anders krijgt dat... Eh, externe partijen of externe mensen de, 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 de organisatie over gaan slaan. Dus ik vind daar, daar zit een enorm eh, belangrijk, eh, belangrijke schakel in het vertrouwen tussen bestuur en directie. Dus dan is, kom je vervolgens en hoe zorg je er dan voor dat eh, je binnen, dat, binnen het bestuur dat vertrouwen hebt. Dat is ook toch om eh, eigenlijk alle... Dingen die er gebeuren. Om dat ook wel met elkaar te delen. Ik ben ook iemand die wel. Met, met regelmaat even aangeeft. Waar ik geweest ben. Of waar ik naartoe ga. En wat ik daar gezien heb of gehoord heb. Omdat ik ook wil dat de anderen. Uh, in ieder geval weten wat er gebeurt. Want iedereen kan erop aangesproken worden. En dan moet links wel weten. Wat rechts gedaan heeft of gezegd heeft. En dat vraag ik ook wel van, de, van mijn medebestuurders. Nou ik... Dit zit heel het, erg in die openheid.
2: Zeker. Nou, ik vind het ook wel heel mooi. Het voorbeeld wat je aangeeft. Hè? Dus wekelijks spreek je met de algemeen directeur Mark van den, uh, den Tweel.
0: Ja.
2: Uh, ook uh, wat raak je wel aan, wat raak je niet aan. En, uh, maar als ik nou Mark van den Tweel uh, hem de vraag zou stellen van. Uh, wat vind je uh, prettig aan de manier van uh, coachen, leiding geven van Anneke? Wat zou die dan zeggen, denk jij?
0: Ja, je moet de vraag, je moet die vraag moet je natuurlijk wel aan hem stellen. Maar ik denk dat hij wel zal aangeven dat ik uh, in principe alles in het werk stel om niet mijzelf of hem beter te maken. Maar om het geheel beter te maken. En dat is ook soms zelfs met uitnodigingen die komen. Als je uitgenodigd wordt voor een bepaald diner of een event. Wie gaat daarheen? En dat is, dan kan je zeggen, ja, maar dan kun je toch wel, hè, het is toch leuk als je erheen kan. En dan zei ik, en dan, ik heb altijd, en daarom daar hebben wij het ook vaak over, soms is het heel verstandig dat hij gaat en soms is het handig dat ik ga. Of het, maar dat is steeds de afweging. Dus ik denk dat hij zal zeggen dat, uh, dat ik altijd, ik hoop dat hij zegt uh, dat ik in altijd in uh, transparantie de communicatie opzoek om daar geen discussie over te hebben.
2: Dus zeg maar, jouw eigen uh, kernwoorden verbindend en authentiek, dat uh, herkent hij
0: zeker? Ja, absoluut. Dat okay. zal hij absoluut herkennen. Okay. Maar ik vind, ik vind het ook zelf wel gewoon, ik weet wel, toen hij was hij net in, uh, in functie en toen kregen wij een uitnodiging voor een, uh, dat komt wel eens in, in Den Haag, in een, uh, een mooie etablissement, um, uh, voor een diner. Met allerlei betrokken partijen in de sport. En toen hebben wij het daar ook over gehad. En, toen, en dan is het inderdaad de afweging. Hij zegt, ja, als wij met z'n tweeën in de zaal zitten, dan krijg jij de microfoon. Dat is zoals het werkt. Dan krijgt de voorzitter of de president krijgt de microfoon. Dus toen, hebben we, toen zei hij, van, ja, ik zou voor, he, voor mij is het prettig als jij niet gaat. Want dan kan ik mijzelf een keer, in, en dan ben ik in één klap, kan ik mij voorstellen aan de hele relevante, ook voor ons relevante omgeving. Dus dan, nou. Dus ik heb mij... Prima. Wat voor mij gaat, is het geheel belangrijker dan het individu.
2: Maar goed, dat zijn de algemene omgangsvormen van het netwerken. Dus die gelden niet denk ik alleen, nee, nee, in, nee, nee, maar nee, die dat... werken in zijn algemeenheid. Ja, daar geloof ik ook in. zeker. Nou kijk, wat, wat denk ik wel uh, van belang is, is dat uh, kijk uh, uh, jij die tegenover mij zit. Dus jij bent natuurlijk ook bepalend voor de cultuur binnen de organisatie. Net zoals Mark van der Twil dat natuurlijk ook is. Maar als je nu puur zegt kijkt naar leiderschap... Hè? Uh, in het verleden zijn er uh, een aantal zaken misgegaan, ook kijkend naar grensoverschrijdend gedrag, wat natuurlijk op dit moment een uh, uh, point of view is, hè. veel aandacht krijgt. Uh, binnen de turnbond, de uh, triathlon uh, uh, hebben jullie heel veel meegemaakt. Wat voor leiderschap streef je na en hoe voorkom je dat dit soort situaties helemaal uit te sluiten zijn voor zover dat kan?
0: Ja het is in ieder geval... Uh, leading by example. Dat is, dat is iets wat ik altijd ook... kijk, als we iets vinden... dan moeten we ons daar ook over durven uit te spreken... en het zelf ook laten zien. Uh, dus dat is denk ik één. En uiteindelijk gaat het ook over een... Uh, de verbinding leg je alleen maar als leider... op het moment dat je openstaat... voor hetgeen die ander wil zeggen. Want dat is natuurlijk... Uh, uh, wat... Ik in ieder geval ook vanuit al de, de buitengewone, nou ja, hartverscheurende verhalen. Ook uit de, het turnen en misschien zelfs wel vanuit het hockey en vanuit het triathlon. Dat je dan dat je hoort dat mensen zich niet gehoord voelden. En dat vind ik iets wat ik mijzelf altijd wel heel erg aantrek. Hoe kan het nou zijn dat mensen dit tegen je zeggen en je dan niet het idee hebt of dat, er dan geen, dat je moet handelen? Dus ik vind ook, het is het openstaan voor uh, en de reflectie erop. En misschien dat er ook wel uh, uh, dingen zijn gebeurd waar je niet altijd op boeien handelt. Maar de, dat, dat is wat mij heel erg bezig houdt. Van als mensen naar mij toe komen en dat is wat ik ook probeer. We, we hebben gezegd, wij vinden dat er gewoon een soort zero tolerance is. Dus als mensen mij erop aanspreken dat zij het gevoel hebben dat dat bij hen niet gebeurt. Dan ga ik altijd... Aan, omdat ik vind dat Warm we daar, met, omdat het me raakt, omdat het eh, volgens mij de basis ook is nou ja, voor vertrouwen. Zeker. En eh, als je elkaar niet vertrouwt, hoe kun je dan samen presteren? Hoe kan je het naar je zin hebben op een vereniging als je daar niet je niet veilig voelt? Dus ik heb wel toch die, die drive om met elkaar dat gesprek gewoon goed te blijven voeren. En ook soms wel, ik heb wel eens het voorbeeld gegeven aan, uh, van uh, volgens mij was ik toen ook in overleg met die, met die turndames. En toen zei ik van ik vind het wel bijzonder, want ik vind het een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En toch, uh, en ik kom vanuit een handelvereniging, daar hebben we elf, uh, begin van het jaar ga je met zo'n team zitten. En dan zeg je van: Dit zijn de gedragsregels. Hè? En dit is, zo gaan we naar de uitwedstrijden. We verwachten dat je in het juiste shirtje en het juiste broekje aan hebt. Allemaal dat soort dingen. Maar we gaan nooit. Eens, we praten eigenlijk er niet over van: maar hoe vinden we dat we het met elkaar zouden moeten doen? Die reflectie op. Uh, ja, vind je het vervelend? Maar het is op... toch kwalijk? Ja, 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 maar dat is gewoon klaarblijkelijk. Zit dat niet van nature in ons systeem? Of hebben we dat nooit aangekondigd? Ik denk dat er absoluut verenigingen zijn of uh, clubs zijn waar dat wel gebeurt. Maar ik merkte ook dat ik bij mijn, dat je dan ook zelfs bij de club waar ik mijn hele leven al uh, kom, dat we daar ook echt nog wel een stap konden zetten. Terwijl ik het idee had, we hadden vertrouwenspersonen, we deden dat gesprek vooraf, weet je, maar eigenlijk de essentie om dat eens met elkaar te bespreken, dat deden we niet. Dus, die, dus ik denk dat we daar met elkaar echt best nog. Gewoon grote stappen kunnen zetten. En dat, ik vind het belangrijk, en ook daar, ik heb daar ook met Mark natuurlijk altijd wel goed het overleg over. Van wat gaan we dan doen als er ergens een klacht binnenkomt? Gaat de voorzitter gelijk in de bres? Gaat de organisatie eerst? Laten we een onderzoek doen? Ja, je moet, het is ook een heel belangrijk, een goede hoor- en wederhoor. Herkennen mensen wat er gezegd wordt? Wat doet als het bij een bond is? Wat doet het? Altijd ook eerst de bond zelf in, uh, uh, in de lead zetten om gewoon te zorgen dat zij, ik ga niet zeggen schoon schip willen maken, maar in ieder geval met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat het opgelost wordt.
2: Dus wat dat betreft zijn er nog wel wat uh, paden te bewandelen om dat uh, in de juiste richting te krijgen, uh, nou, begrijp absoluut. ik. En uh, wat voor effect gaat dat hebben uh, op de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen komende zomer? Uh, vertaalt dat zich in uh, uh, meer succes, meer glans, meer goud,
0: meer medailles. <laughs> nou ja, kijk, dat is, dat is natuurlijk ook hè, want eigenlijk die vraag, hè, want je vraagt het aan, uh, aan de voorzitter van de wie ben, om, mij, ja, wie ben ik om uit te spreken hoeveel medailles we gaan halen? Dan we, wij, kan wat, ik
2: wat, de vraag wat, ook anders stellen. Nee, nee, maar, uh, wat heeft de technisch directeur tegen jou verteld ten aanzien van het behalen van die, het aantal medailles? Die zal
0: aangeven dat wij Iedereen optimaal voorbereider. Iedereen die daar heen gaat. Heeft wat ons betreft een kans op top 8. En als je kans op top 8 hebt. Heb je ook altijd kans op een medaille. Dus eigenlijk iedereen die daar heen gaat. Is voor ons al een winnaar. En wij bereiden iedereen zo goed mogelijk voor. Maar we gaan niet nog een keer de lat. Nog een keer een stapje hoger zetten. Dat wij ervan verwachten dat de Femke Bol wel even goud haalt. En Harry Lafrijze wel even goud haalt. En, en noem een aantal van dit soort uh, topatleten maar op. Nee, precies eh, van Hassel, je kan er zo een aantal noemen. Hè. We hebben gewoon een fantastische groep met, eh, met atleten. Maar wij gaan gewoon zorgen dat zij op de dag dat zij moeten presteren. Dat wij in ieder geval ons uiterste en stinkende best hebben gedaan om ze zo goed mogelijk voor te bereiden. Zodat zij op die dag de beste prestatie neer kunnen zetten. Nou.
2: Kijkend naar de streefdoelen die jullie uh, voorstaan naar 2032, wil je toch als Team NL uh, tot de tien uh, meest succesvolle topsportlanden in de wereld gaan behoren. Dus dat, uh, dat is Maar nou een in feite,
0: uh, dat is dus een top 10 plek bij Olympische Spelen. En die hebben we de afgelopen twee, drie Olympische Spelen al gehaald. Dus je kijk. Ik, dat is natuurlijk ook. Okay. Sommige mensen dus zeggen jullie zijn, dat. Moet nog
2: bijgesteld worden. Jullie,
0: zijn, jullie zijn niet ambitieus genoeg. En ik denk van, ik denk dat uh, we moeten ons ook realiseren wat, wat wij laten zien als land. Ik kan. Dat is natuurlijk heel fijn als je als voorzitter, als president van de Dutch Olympic Committee in de internationale gremia rondloopt. Want iedereen kijkt natuurlijk met een ongelooflijk jaloerse blik naar ons. over het aantal medailles wat we halen. Die vinden het echt. Hoe kan dat? Jullie zijn zo'n klein landje, wat doen jullie goed? En wij zijn natuurlijk zelf altijd kritisch op wat we doen, maar we doen een aantal dingen gewoon echt ongelooflijk goed. En dat is ook inderdaad, dat is niet alleen de, de, de trainers, maar het is, ook, het is de hele staf eromheen die maakt dat we in ieder geval ons uiterste en stinkende best doen om mensen op een rustige manier zo goed mogelijk voor te bereiden op een immens grote prestatie.
2: Nou, dat is zeker ook een, 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 een compliment naar, naar jou als voorzitter, maar ook naar jouw bestuurorganisatie. Maar ook naar de bonden, hè? Zeker, zeker. Alles, alles mag mee. Ja, want jullie dromen echt van een Nederland waarin uh, iedereen geniet van sport. Hè? Want ja. Sport is passief, verbroedert. Ja. Sport is gezond. Het
0: sportiefste land van de wereld het we Het sportiefste
2: land van de wereld. Die mis ik ja. nog op jullie streefdoelen, maar die nee, komt er Nee, dat, nog is, morgen dat, is de,
0: dat is de overkoepel. We willen oh, eigenlijk ja? het sportiefste oh. land van de wereld worden. Okay. En daar staan een aantal doelen onder. En één ja. daarvan is die uh, top 10 ambitie. Maar de andere is ook dat we gewoon... Eh, als alle Nederlanders gewoon de beweegdoelen halen. Dat we een x aantal keer per week gewoon bewegen. Want dat, die, die beweegdeelname die neemt natuurlijk gewoon af. En dat heeft niet alleen implicaties voor eh, misschien wel uiteindelijk de top. Maar dat heeft natuurlijk ook impl implicaties voor de gezondheid van Nederland. De vitaliteit van Nederland zoals wij dat zeggen. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik uh, ben blij. Maar dat hoeveel je medailles denk jij dat we gaan halen? Want 28. Dat 28? Ja. Oké. Okay. Mooi. Ja.
2: Dat uh, kan ik wetenschappelijk onderbouwen. Net zoals al die andere universiteiten die binnenkort ook met
0: hun uh, prognoses gaan komen. <laughs> nee, 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 nee die, die statistici die gaan echt komen. In, uh, maar daar uh, mag je mij op
2: afrekenen hoor. Dus ja, dat uh, het is helemaal prima. Ik hoop
0: dat we het dat overschrijden. Maar, uh, dat is goed.
2: Als oh, ja, zo en is, wat denk jij zelf? Wat is jouw verwachting?
0: Nou ja, ik, mijn verwachting is, is dat wij gewoon een fantastisch team hebben. Wat de wereld weer versteld zal doen staan. Je vraagt aan mij hoeveel medailles gaan we halen. En dan vraag ik het aan jou. Ja, ja,
2: ja. Ik begrijp het. Ja. Anneke, ik uh, wil jou danken dat je bij mij in de uh, uitzending ja, wilde zijn. Dat was genoeg. Dank je wel. En uh, dat het een hele mooie Olympische Spelen mag worden. Ja. En ook Paralympische Spelen. En dat uh, sport verbroedert. En dat het team wat naar uh, uh, Parijs gaat... dat die uh, met een heel goed gevoel terug gaat. Want daar ben ik volledig met je eens. Als er vertrouwen is en er is verbinding... dan verbroedert het. En dan is de kans op mooie successen heel groot. Hm. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Ik wens jullie een succesvolle dag en tot de volgende keer.